0: O kontaktoch Mariana Kočner na politické špičky pochybuje, po eurovoľbách hovorila o úprimnom zamyslení sa v Smere a viackrát už kritizovala predsedu Eurovýboru Ľuboša Blahu. Europoslankyňa a spoluzakladateľka strany Smer, Monika Beňová. vítajte. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Pani Beňová, tak Robert Fico predstavil kandidátku, v akej kondícii ide Smer do volieb? Myslím si, že kandidátka
1: predstavuje také maximum možného v danej situácii. Ja osobne s tou prvou 12, ktorá bola prezentovaná, som viac menej spokojná. Myslím, že je dobre nastavená. Trochu mielu to, musím to povedať, že tam nie je viacej žien. Pretože Pretože som vždy uh, sa snažila presadzovať v našej strane, že aj na tých zvoliteľných miestach by sme mali mať viacej žien. Je tam teda iba pani Saková, Ale tak verím, že na tých ostatných miestach sa viacej žien ukáže. Pozerala som si zbežne aj kandidátka kandidátky iných stran, no pravdou je, že na Slovensku sa to ženskými kandidátkami na zvoliteľných miestach až tak nehemží.
0: Po euroveľbách ste v tomto štúdiu hovorili teda o nejakej sebareflexii strany, o úprimnom zamyslení sa. Prišlo teda? Bolo vo viacerých
1: krokoch. Ten jeden bol ten, že predseda strany sa stretol so všetkými krajskými štruktúrami to bol aj moment, po ktorom najviac vlastne ako keby volali alebo čo najviac žiadali naše krajské okresné štruktúry počas mojej kampane do európskeho parlamentu a najviše si myslím, že aj samotná kandidátka je vlastne výsledkom takejto sebareflexie.
0: Je to ale tak, pretože skôr to tak vyzerá, že odpadávajú tí, ktorí sú už tak toxickí, že by naozaj škodili veľmi strane, Hovorím o Martinovi Glovarchovi, Robertovi Kaliňakovi, Monike Jankovskej, ktorá predtým bola na kandidátke, povodne sa tam hovorilo, že môže byť na nejakom mieste, aj Tibor Gašpar. čiže je to alebo je to Donútenie, ako keby úplnej toxicity niektorých osob? No, v prvom rade, ja som nikdy
1: nepočula, že by sa hovorilo oficiálne o tom, že Tibor Gašprar by mal kandidovať a myslím si, že po tom, čo sa udialo za ostatný rok a pol, bolo úplne evidentné, že a, tú kandidátku treba postaviť tak, aby bola a, obrazom toho, že Smer bol schopný takúto reflexiu urobiť. Do akej miery sa nám presvedčí podariť voličov, to je samozrejme druhá vec, ale skutočne tak, ako je nastavená tá kandidátka, tak je úplne jasné, že ľudia, ktorí by mohli byť kontroverzne vnímaní na tej kandidátke, nie sú, čo je podľa mňa tiež dôkazom toho, že sa isté zmeny udeli.
0: Nie sú tam ale teda tí, nazvime to problémoví, ale nie sú tam ani tí, ktorí dlhoročne boli výraznými osobnosťami. Môžeme spomenúť Petra Kažimíra, Mareka Maďariča alebo Miroslava Lajčaka, tí všetci mm-hmm. boli pred 4 rokmi na kandidátke. Čo to vypoveda o tom?
1: No tak Peter Kažimir je v prvom rade prezidentom banky, takže ani by nemohol byť na kandidátke politickej strany. Miro Lajčák nebol členom strany, bol na kandidátke a rozhodol sa, že už nebude kandidovať a že sa nebude politicky angažovať. Pravdepodobne má nejaký iný exit plán, ako sa hovorí, asi má Či dohodnuté, si dohodnuté nejaké, nejaké iné dove. miesto. A o Petrovi Kažimírovi sa dlhodobo vedelo, že má záujem uh, o, o tú funkciu, ktorú momentálne zastáva. Čo sa týka Mareka Maďariča, sa rozhodol, že nebude kandidovať že nebude členom poslaneckého klubu. Je to jeho rozhodnutie, ja ho rešpektujem. ale neprináleží mi ho nejak extra komentovať, pretože v minulosti som viackrát Marka Maďariča kritizovala za to, ako boli nastavené naše kampane, za to, ako presadzoval niektoré hodnotové otázky v našej strane. Takže mne napríklad vôbec nie je to, že Marek Maďarič nekandiduje za smer.
0: Ľubos má 11 takže vyzerá, že vysoko poskočilo proti minulým voľbám, keď bol na 38. mieste. Takto vyzerá, že mu práve možno pomohla práve tá Onni, vy ste ju kritizovali. Čo hovoríte na to, že má. Teda no, myslím si,
1: že, že v tomto budem mať vždy rozdielne názory s kolegom Blahom. A na druhej strane kandidátku pripravoval pán predseda, on ju navrhol predsedníctvu a podľa všetkých informácií predsedníctvo ju jednomyselne schválilo. Pán predseda sa z nejakých dôvodov rozhodol, že posunie kolegu blahu. Ale ja teraz nechcem byť v pozícii, ako bol pán blaha pred voľbami do Európskeho parlamentu. Takže momentálne máme kampaň, on za nás kandiduje. nebudem ho takým spôsobom kritizovať, ako on povedme kritizoval mňa má priestor, môže ukázať, či naozaj tie témy, ktoré, ktoré preferoval na svojich sociálnych sieťach a ktoré vzbudzovali záujem, skutočne vzbudzovali záujem aj u voličov smeru, alebo či ním skôr oslavoval voličov, povedzme, iných stran. Toto je možno taká dobrá skúška na to.
0: Mrzí ako sa vyjadruje o niektorých ženách napríklad? On ten slovník, ktorý má
1: voči ženám je tak mňa všeobecne mrzí, ako sa niektorí vyjadrujú o ženách, ale nakoniec, to už som niekoľkokrát spomenula, mňa skôr mrzí, že ako predseda výboru pre Európsku úniu sa vyjadruje znevažujúco o európskych inštitúciách občas, pretože sa mal záujem pracovať v Európskej inštitúcii a myslím si, že ako predseda výboru pre Európsku úniu by si mohol mať priestor na to, aby sme témy, ktoré považuje za nesprávne riešené, viacej prediskutovali a nemusel by sa vyjadrovať takým spôsobom, ako sa vyjadruje. Mrzí tiež, ako sa vyjadruje na adresu prezidentky Slovenskej republiky, pretože prezidentka Slovenskej republiky bola absolútne legitimne zvolená voličmi, tak ak rešpektujeme výsledky demokratických volieb, mali by sme rešpektovať aj to, že pani Čaputová je prezidentkou, napriek tomu, že naša strana ju nepodporovala. A ja v jej doterajšom konaní nevidím nič také, čo by si zaslúžilo nejakú osobitnú kritiku, ak ju niekto bude kritizovať a zosmiešňovať za to, ako sa oblieka, alebo že je žena, alebo či si farby alebo nefarby vlasy, čo som tiež mala možnosť zachytiť v slovenských médiách, tak je to podľa mňa
0: podúroveň. Vzťahy Peter Pellegrini a Robert Fico o tom sa veľa teda diskutuje. Hovorí sa, že naozaj sú napäté a že vlastne aj tá kandidátka bola nejaký súboj tých dvoch krydiel. V prípade že Peter Pellegrini ako jednotka získa viac krúžkov ako Robert Fico, bude to teda uh, legitímne, aby zabojovalo predsednícku stoličku? Bude to taký prírodzený, vývoj, čo by malo nastať po voľbách?
1: V prvom rade si myslím, že je úplne zbytočné polemizovať uh, o tom teraz pred voľbami. Pretože uh, predseda Fico aj predseda vlády Pellegrini stali spolu na tlačovej konferencii, predstavili spolu listinu a predstavili uh, aj svoj zámer ísť volieb ako tým. To znamená, že uh, predseda strany bude mať na starosti mobilizáciu okresných štruktúr a našich členov a predseda vlády bude mať ako keby v kompetencii tú širšiu kampaň v tom širšom kontekste. To, čo sa udeje po voľbách, to je... aj myslím, nie vhodné v tejto chvíli a, o tom hovoriť, pretože by sme tým mohli vytvárať ako keby priestor pre polemiku voličov, že či isteda do tých volieb a voliť ten smer, alebo nie. Všetko sa ukáže po voľbách. Ja len dúfam, že to u nás neskončí tak, ako to skončilo v strane Sloboda, Solidarita, ktorá bola tiež dlhodobo ako keby stabilnou stranou a potom... Mm, úplne zbytočným spôsobom tam došlo až k takému hlbokému konfliktu, ako došlo. Takže toto by som bola nerada, keby sa udialo v smere. Keby sa
0: rozštiepil, sme ja No
1: keby sa, nieže roztiepila, rozštiepil, ale keby, povedzme, sa niektorí ľudia rozhodli ísť inou cestou, alebo voľiť iný spôsob a aby to oznamovali tak, ako sa to udialo v Saske.
0: Uh-huh. Robert Fico včera prišiel s nápadom, aby sme stiahli investičné zlato z Británie v hodnote 1,3 miliardy eur. Dôvodom teda podľa neho má byť nestabilita po Brexite. Nikto nevie, koľko tento prevoz by vlastne stál, uh, ani na čo je to presne dobré, pretože Británia aj po Brexite asi nebude. A ja sa
1: chcete sa opýtať, že čo si o
0: tom myslíte? Presne. Uh, že Asi teda nepredpokladáme, že po Brexite to je téma Európskeho parlamentu veľká, uh, že, že celá Británia skrachuje, alebo že tam bude nejaká vojna. A teda zároveň Robert Fico povedal o našich spojencov, že nás nechali v štichu po Mnichove v 38. To je presne ako keby ste mali šperky u suseda, ktorému neveríte. To sa patrí hovoriť takto o kľúčovom spojencovi na to a dôležitom hospodárskom partnerovi? Aha.
1: Viete čo? Ja si myslím, že tak dlho, ako som ja v politike, tak. Dobre, vy až nie tak dlho ste oveľa mladšia, ale sa venujete žurnalistike, ste dobrá novinárka, dobrá redaktorka. Dobre, viete, že volebné kampane prinašajú aj zvláštne témy. Pravdou je, že Polsko takisto stiahlo uh, svoje zlaté rezervy. Myslím, že to bolo v pondelok alebo v útorok. A predpokladám, že teda sme sa túto informáciu dozvedeli a že sme sa rozhodli, že teda sa pokúsime uh, využiť podobný spôsob. Um... Nemyslím si, že Veľká Británia po vystúpení alebo po Brexite bude nejakou krajinou, z ktorej by sme mali mať obavy. Nie je dnes síce úplne jasné, aké budú vzťahy medzi Európskou úniou a Veľkou Britániou, pretože nie je ani jasné, či sa budú dohadovať individuálne, alebo či ich budeme dohadovať ako Európska únia, čo je trochu problém, ale určite nie vo vzťahu k rezervám v zlate vo Veľkej Británii, pretože Veľká Británia bola vždy serióznym partnerom. Prirovnávať situáciu Pri Brexite z Nichovom, ja tam ten kontext vôbec žiaden nevidím. Navyše sme v Európskej únii zatiaľ ako partneri a malo by nám záležať na tom, aby sme si zachovali dobré vzťahy s Veľkou Britániou, pretože s ňou budeme uzatvárať možno teda bilaterálnu dohodu a v rámci tej bilaterálnej dohody by sme určite mali mať situáciu, ktorá nám umožní sadnúci s partnerom za stôl tak, aby sme ho predtým nevyuražali.
0: Narada Baka Slovenska tá teraz je pod vedením Petra Kažimiera, ktorý nedávno kritizoval bankový odvod. Uh, a Robert Fico na ňoho reagoval. Ja som niekedy šokovaný z toho, že keď bol minister, všetko bolo v poriadku a bol dva týždne na Národnej banke a nebolo nič v poriadku, takže ja vôbec nemienim tieto politické viedrenia a MBS komentovať. Tomu odkázal teda Robert Fico. Čiže nie je to len pokračovanie nejakého vybávania účtov, súčasť samozrejme aj kampane, to hovoríte správne, ale, ale nie je toto opäť nejaký konflikt v smere, ktorý sa pretavuje do niečoho väčšieho?
1: Tak Peter mi už nie je členom smeru, takže asi to nie je konflikt v smere. Uh... Ale naozaj v v tomto konkrétnom prípade si myslím, že ide skôr o volebnú kampaň ako o to, že by si Robert Fico chcel vybavovať nejaké nedoriešené veci s prezidentom Banky národnej.
0: Včera parlament odhlasoval uznesenie proti istambulskému dohovoru, ktorý rieši rodovo podmienené násilie. Krútite už hlavou, vidím. Hlasoval teda smer SNS Ľudová strana Naše Slovensko most aj Boris Kolár, alebo teda jeho strana sme rodina Dokopy 93 hlasov. Vy ste naopak v europarlamente tento týždeň hlasovali za to, aby 7 členských krajín vrátane Slovenska teda už konečne urýchlenie ratifikovalo istambulský dohovor. Vy rozumiete tomu postoju vašej strany voči istambulskému dohovoru?
1: V našej strane máme dohodu, že kultúrno-etické otázky majú poslanci možnosť hlasovať individuálne na základe svojich nejakých vnútorných, svojho vnútorného presvedčenia svojich vnútorných hodnot. Tak moje vnútorné presvedčenie a moje vnútorné hodnoty mi vravia, že Istanbulský dohovor je v prvom rade dokument, ktorý vznikol ako dokument, ktorým sme chceli poukázať na to, že násilie na ženách je tu stále páchané a že potrebujeme nástroje a potrebujú ho členské štáty. Potrebujú ich členské štáty Európskej únie, ktorými by sme proti násiliu na ženách bojovali. Minulý týždeň v pondelok sme mali, pra, pardon, tento týždeň v pondelok sme mali aj medzinárodný deň boja uh, proti násiliu na ženách a mali sme k tomu veľkú rozpravu. V Európe boli obrovské demonstrácie, ukázali sa štatistiky, ktoré hovoria o tom, že ešte stále je veľké množstvo žien, ktoré sú vystavované násiliu, a nielen tomu domácemu násiliu. A, a ja Istanbulský dohovor a jeho ratifikáciu vnímam takto. Ak mu niekto dáva nejaké iné konotácie, Dávamo mu ich nesprávne, pretože istambulský dohovor je naozaj primárne o tejto téme a má poukázať na to, že nie všetkých krajín už majú legislatívu, ktorá by tomuto efektívne zabraňovala. A, ale čo mi chýba najviac úplne je, že o istambulskom dohovore nikdy neprebehla na Slovensku vecná diskusia. A to si myslím, že je obrovská škoda, pretože v tej vecnej diskusii by sa najlepšie ukázalo, ako tí, ktorí mu vyčítajú veci, ktoré absolútne nemajú žiaden kontext s istambulským dohovorom, sa mília alebo teda zavádzajú. Nemazujú alebo si... sú niekým zámerne zavádzaní. Mrzí ma to. Keď A... sa ma chcete opýtať, či ma to mrzí, tak áno, mrzí ma to.
0: E, teraz ale sa chcem tak širšie opýtať, že či, či by strana smer ako najsilnejšia strana, ktorá tu 10 rokov vládne, nemala mať ten leadership dostatočný na to, aby povedali, že poďme to ratifikovať bez ohľadu už na tú emotívnu debatu, Mali prebieha. sme taký
1: leadership, veď ešte pred pár rokmi sme to boli my, kto, ktorí teda podporovali Istanbulský dohovor, ktorí boli presvedčení o tom, že istambulský dohovor treba podpísať, treba ho ratifikovať, treba sa k nemu prihlásiť. Ja úprimne v tejto chvíli neviem, kedy a kde nastala tá zmena, ale pravdepodobne je súčasťou toho, čo sa vôbec tak na Slovensku v spoločnosti deje. Že namiesto toho, aby sme sa venovali uh, témam v kontexte toho, že žijeme v 21. storočí, tak sa ako keby vraciame do iných storočí a pozeráme sa na tie témy z pohľadu storočí, kedy sme ešte naháňali a upalovali bosorky a to je veľká škoda, lebo Osobne si myslím, že dialog medzi tým liberálnym a konzervatívnym pohľadom je nevyhnutný, ale ale mal by byť racionálny. A tu ako keby tá racionalita tomu dialogu chýbala.
0: Vy ste v Európarlamente teraz uh, nové zoskupenie slovenských poslancov. Sú tam aj dvaja poslanci za ľudovú stranu naše Slovensko, aj keď pán Radačovský teraz, myslím že vystúpil z toho klubu. Uh, vy teda spolu nekomunikujete z toho, čo aj ostatní Europoslanci hovorili, tak vy máte teda stretnutia, kde nie sú oni pozvaní. Uh, a to je teda, predpokladám, že nejaký postoj, ktorý ste sa všetci dohodli, ja. že budete teda zastávať. A ako to môže vyzerať pre voliča Smeru, keď vidí, že na jednej strane vy máte takýto postoj v Európarlamente aj s vašim koleg- vašimi kolegami a na druhej strane v parlamente sa hlasuje aj s fašistami, zastropovanie dôchodkového uh, odchodu dada, do, do dôchodku, aj, aj, aj rôznych iných vecí. Uh, nie je to zmetočné pre, mm. pre voličov?
1: Nemyslím si, že je to... Prepačte. Nie, no, si ste ma a nemyslím si, že, že je to zmetočné, pretože oficiálna línia každého zvedenia strany aj všetkých, koho sa na to kedy novinári pýtali, je, že Smer sociálna demokracia nebude nikdy oficiálne spolupracovať s ľudovou stranou naše Slovensko a to je skutočne cesto nejde vlak, aj keď samozrejme niekedy sa v médiách dočítam to, že ale za to, že hlasovali. No je to ich rozhodnutie, že podporujú takéto návrhy. Mne je skôr ľúto že na Slovensku sa ako keby vyorala neprekonateľná brázda, kde teda nie je koalícia ochotná podporovať opozičné návrhy a opozícia podporovať koaličné návrhy a Trvá nám to tu už dlho. A je to naozaj veľká škoda, pretože v Európskom parlamente sme ako keby odsúdení, ale chcem, aby to teraz vyznelo pozitívne, nie negatívne, takže v Európskom parlamente sme motivovaní tým, že žiadna z veľkých frakcií nie je schopná samostatne nič odsúhlasiť sama. Sme teda tým motivovaní, aby sme hľadali ten priestor na diskusiu, na dialog, na príjmanie kompromisných návrhov. A je to tak lepšie, pretože tie kompromisné návrhy sú potom vždy ako keby priateľnejšie najširšie spektrum ľudí v členských štátoch. Toto je spôsob, ktorý by sme pri témach, ako je dôchodkový strop, mohli alebo pri týchto veľkých témach, ktoré si vyžadujú, povedzme, ústavné väčšiny, aby sme o nich diskutovali aj s opozíciou a aby opozícia bola ochotná takéto návrhy podporovať, aj v prípade, že ich predkladajú koaličné strany. Pretože pozrime sa teraz napríklad do Španielska, kde už boli, tuším, tretie predčasné voľby, chystajú sa štvrté. A, a každé tie ďalšie predčasné voľby prinesú len to, že také tie štandardné strany strácajú ako keby podporu voličov, a to je jedno, či sú pravicové alebo ľavicové, a tú podporu získavajú extremistické strany. Taká moja predstava je skôr tá, že by sme mali hľadať priestor na to, ako sa po voľbách nejakým spôsobom aby sme boli schopní sadnúť si za jeden stôl a a hľadali nejaké riešenie, pretože pri prieskumoch verejnej mienky si musíme uvedomiť, že tá povolebná situácia nevyzerá rúžovo vlastne ani pre jednu, ani pre druhú stranu na tých valoch, medzi ktorými je tá obrovská brázda. Čo ale nahráva naozaj a ten príklad máme aj z tých iných európskych krajín, nahráva najmä tomu extrému. Takže ja by som bola oveľa radšej, keby sme ako koaličná strana a v budúcnosti možno opozičná strana hľadali priestor na diskusiu s partnermi z tej štandardnej strany politickej scény.
0: Pre niektoré zákony sa ale hľada asi ťažšie podpora v opozícii. Napríklad teda najnovší zákon, ktorý má zavies Morán 50-dňové hmm. na prieskumy. Uh, za, tej, za ten teda tiež hlasovali aj fašisti a proti. Bol dokonca aj premiér Pelegrini, ktorý hovoril, že teda sa mu to nepozdáva a že by to nechcel. Uh, nakoniec to prešlo. Vy sa na to ako pozeráte? Nie je to teda upieranie voličom právo na informácie, aby dokázali urobiť informované rozhodnutie uh, na základe toho, že ktorá strana má akú no, šancu? No podľa mňa samotný prieskum verejnej
1: mienky nie je nejaká informácia pre voliča, ako sa má rozhodnúť. Ja dúfam, že teda...
0: Súčiastka nejakého rozhodnutia. Ja dúfam, že voliči sa
1: rozhodujú predsa len trochu na základe nejakých iných informácií, ale áno, majú istú výpovednú hodnotu. Na druhej strane pravdou je aj to, že niektoré uh, agentúry nie celkom korektné výsledky uvádzajú, tak uh, mohli by sme sa snad skôr pozrieť na to, akým spôsobom uh, legislatívne zabezpečiť, aby sa takéto niečo nedialo. Ale podľa mňa, tento zákon je nevykonateľný v jeho rozsahu, pretože ak si vezmeme, že našou susednou krajinou je Česká republika a naši občania rozumejú po česky veľmi dobre, uh, tak stačí, keď tie volebné prieskumy budú uvádzať médiá v Českej republike a naše slovenské médiá ich prevezmú len ako informáciu o sprave, ktorá zaznela v Českej republike. Stačí, keď si uh, naše slovenské médiá nájdú dobrých právnikov, ktorí uh, dokážu využiť tie kľúčky médiá. Rozumiem pani meni ale aj ale... dodržiavať zákon, ja pretože rozumiem. to
0: je princíp, ktorý ja teda snaži- médiá... Ja, ja sa snažím ja? len
1: vysvetliť, že v dnešnej dobe, v digitálnej ére, nie sme schopní aj tak takýto zákon nejako realizovať. Takže bolo to, bol to možno skôr signál, či už voličom Smeru, alebo voličom tých strán, ktoré to podporili, že, že neorientujte sa prieskumami, alebo neveríme prieskumom, poďme robiť niečo iné. Ja ten zákon nepovažujem v ničom za, za smerodatný a ja vôbec nemyslím, že ten zákon má, má naozaj silu ovplyvniť výsledky volieb.
0: Uvidíme, ako sa k tomu postaví ústavný súd. Prezidentka už hovorila, že ho teda podá na ústavný súd. Ešte pár tém, ktoré tu mám. Uh-huh. Vy ste hovorili v kauze Bašternák najprv že Robert Kaliňák by mal uh-huh. odísť z postu ministra vnútra. Potom ste otočili, že teda ste sa mílili a že bol dobrým ministrom a v podstate ste hovorili, že vás zaviedli trochu ako keby médiá. To ste hovorili v aktualitách. Dnes je teda Ladislav Bašternák odsúdený daňový podvodník. Z toho že sa to pôvodne vlastne vôbec nevyšetrovalo a že až potom, čo médiá o tom informovali, sa to začalo vyšetrovať a z toho, že teda predseda Smeru docela v podstate býval v jeho byte, by si ľudia teda mohli myslieť, že naozaj Ladislav Bašternák mal nejakú ochranu práve od politických špiček Smeru. Dnes keď ste mali už tieto dva názory, stále platí, že bol Robert Kalniak dobrý minister? Ja, ja by som to
1: trochu upresnila, pretože tie moje viedrenia smerovali k tomu, že médiá vtedy prinašali informácie, že Robert Kalinek dostal nejaké peniaze na účet od pana Baštrnáka a to sa vlastne nepotvrdilo nejakým spôsobom. Bolo to nakoniec tak, že Robert Kalniak kupoval nejaký podiel v nejakej spoločnosti od Ladislava Baštrnáka, ale to už je asi teraz irrelevantné. Je dobré, že všetky tieto nazvieme to už dneska trestné činy, pretože za to boli právoplatne odsudení, a, že všetky tieto trestné činy sa podarilo preukázať a že boli odsudení. Ja nie som na takéto veci odborník. Neviem povedať, že či to mohlo byť skôr, alebo nemohlo byť skôr. Dôležité je, že ak bol spáchaný trestný čin, tak sa ten trestný čin odsudil. Môj osobný názor som povedala aj v minulosti. Myslím si, že pán predseda Smeru sa mohol skôr odsťahovať z bytu pána Baštrnáka, ktorý si prenajmali s pani máželkou. Ale nikoho nedokážete donútiť, aby niečo také urobil. Nakoniec sa pán predseda odsťahoval. Býva teraz niekde inde. takže...
0: Robert Kaniak bol dobrý minister, to ste povedali. Uh...
1: Bolo obdobie, kedy aj vy ste ho považovali za dobrého ministra. A pamätám si aj veľa oslavných článkov na jeho adresu. To už keď... muselo byť veľmi dávno. No, ale bolo také obdobie. A, takže určite bol aj dobrý ministrom vnútra, ale určite sa udiali aj za jeho ministrovania veci, ktoré, ktoré sa možno mali uďať inak.
0: Poďme ešte na chvíľu k Marianovi Kočnerovej, keď dlho, lebo na, o tom sa naozaj veľa už informovalo, aj vás sa na to veľa pýtali, vy sa s ním teda poznáte dlhé roky, ani sa tým netajíte. Uh, kauza zmenky beží, ten súd asi sledujete čiastočne aj vy. V decembri sa má začať proces vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Vyplavujú sa tu naozaj tisíce správ so sudcami, prokurátormi, so štátnou tajomníčkou Monikou Jankovskou za smer, šéfom nemocnice ministra vnútra, ktorý je nominantom smeru, takisto Norbertom Bodorom. Lustrovali tu novinárov. Uh, vy vnímate, že do miery je spolu zodpovedný, nie zodpovedný, ale spolu zodpovedný smer za túto situáciu. To je veľmi ťažká
1: otázka, pretože ak ide o trestné činy, tak na trestné činy tu máme orgány v trestnom konaní, máme tu prokuratúru, máme tu súdy. Ak došlo k zlíhaniam u tých ľudí, ktorých ste pomenovali, a ja netvrdím, že nedošlo, ak došlo k zlíhaniam u týchto ľudí, tak potom sú to z môjho pohľadu individuálne zlíhania a tiež ma niekedy prekvapuje, akým spôsobom sa odsudzuje celé súdnictvo alebo celá prokuratúra. Pretože určite Sudcov, e, sú sú ľudia, určite väčšina prokurátorov sú čestní ľudia a u nás sa všetci hodili do jedného koša, čo nie je celkom správne. Tí, ktorí sa takto chovali nakoniec už sú nejakým spôsobom perzekuovaní, bola im pozastavená činnosť, sú voči nim vedené disciplinárne konania a tak ďalej. Či to bolo všetko dostatočne skoro? Asi nebolo asi nebolo. Malo to byť možno oveľa skôr, ale, ale práve preto hovorím, že sú tu organičné v trestnom konaní, ktoré prvé musia urobiť tie tomu opatrenia.
0: Tomu rozumiem, smer tu bol 10 rokov a asi sa zhodneme na tom, že spolu vytvára aj spravodlivosť v štáte krajina, ktorá, ktorá vedie, áno. vedie vládu. Čiže, čiže celý ten systém a teraz počnúť od toho, že Štefan Harabín mal pozíciu v prvej vláde Roberta Ficáku mal a potom išiel na najvyšší súd, že do akej miery je Smer spolu zodpovedný za takéto chyby, mm, mm. ktoré možno urobil práve keď sa hovorilo o Harabina Sama sa to vyslovila. Uh, pretože uh, tí súdcovia, napríklad, o ktorých sa dnes hovorí boli práve spolupracovníci Štefana Harabina Aha. napríklad
1: Same dobre viete, že keď sa vytvárajú volebné koalície, tak jednotlivé politické strany, ktoré sú súčasťou volebnej koalície, nominujú osoby na konkrétne miesta ministrov a štátnych tajomníkov. Takto bol nominovaný Štefan Harabín. Pán Harabin nebol nominantom Smeru. Navyše je niekoľko aj mediálne zadokumentovaných situácií, kde Štefan Harabín mal veľmi komplikované ak ne, až nepriateľské vzťahy napríklad s Robertom Kaliňakom a tak ďalej. Takže nemyslím si, že Smer bol ten, ktorý vytváral priestor Štefanovi vytv a čo sa týka jeho, to sú otázky na ňoho. On, on si ich musí sám zodpovedať. Ja nie som človekom, ktorý obdivuje Štefana Harabina považujem za problém, ale že, že, súčasť, že, že o tom,
0: Že, 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 že Smer jednoducho spolu vytváral, volil Dobroslava Trnku napríklad. Celý no, tak smer. Ale, ale Smer nemohol
1: voliť Dobroslava Trnku samostatne. Tak Dobroslava Trnku museli voliť aj nejaké iné politické strany. A jediné, čo ja vnímam na tom trošku kontroverzne, je to, že vy to ako keby stále prisudzujete všetko iba smeru. Pritom voľba generálneho prokurátora je úplne jednoznačná. Musí ho voliť niekoľko úplne politických Úplne s súhlasím.
0: Strán. Ja sa nepýtam, vy ste zo smeru, tak sa pýtam teraz na smer, ja, že sa. do akej miery je za to spolu odpovedný. Ako to vy vnímate?
1: Nemyslím si, že je za to smer zodpovedný politicky, alebo spolu zodpovedný politicky, pretože možno s výnimkou Moniky Jankovskej, ktorá bola na pozícii štátnej tajomničky ministerstva spravodlivosti, žiaden z vysokopostavených členov smeru uh, neudržiaval kontakty s pánom Kočnerom, to, že Marian Kočner Martin písal Váč. o akýchsi... Áno, ale ten už nekandiduje za smer a odstúpl z postu uh, podpredsedu Národnej rady. Ale to, že Marian Kočner písal o všelijakých väzbách a o všelij uh, Retnutiach. Ja, sama ste to povedali, poznám Mariana Košnera od 17 rokov, ja si pamätám Mariana Kočnera, keď sme tu mali vládu Mikulaša Zurindu a Pala Hrušovského a on nám na Donovloh rozprával, jak s Hrušakom a s Mikím a s Ivanom Miklošom a neviem, čo rieši. To je jeho spôsob seba prezentácia, jeho spôsob snažiť sa možno zaujať a možno získať nejaký Priestor, aby sa kontaktoval na ľudí, ktorí mu potom v ústretí vychádzali. Ale v žiadnom prípade, a to hovorím celkom vážne, nesúhlasím s tým, že smertu pomáhal vytvárať Mariana Kočnera, alebo vytvára, vytváral priestor na to, aby tu Marian Kočner mohol takto konať, ako konal. K tomu teda vytvoril ten priestor? Dokázal si ho vytvárať cez svoje vlastné kontakty. Marian Kočner bol dlhodobo hosťom na plese v opere slovenského národného divadla, kam veľmi dobre viete, že sa dalo dostať iba na pozvánky a ktorý sa teda hrdil tým, že je plesom osobnosti spoločenského, kultúrneho a politického života. Marian Kočner tam dostával pozvánky v čase, keď tam nikto zo smeru nechodil, stretával sa tam s rôznymi ľuďmi a pravdepodobne na základe takýchto fotografií a takýchto kontaktov a podávaní si ruky sa potom snažil týchto ľudí kontaktovať. Ja si napríklad úprimne nemyslím, že Marian Kočner sa na stretol s Belom Bugarom na akomsi dohodnutom stretnutí tam niekde na malých divoch. Naozaj som presvedčená o tom, že Bela Bugar tam pravdepodobne bol na dovolenke. Marian Kočner sa tam náhodou ocitol tiež a kľudne si k nemu sadol ku stolu a začal sa s ním rozprávať, pretože to sú jeho spôsoby, alebo to bol jeho spôsoby. Ale neverím tomu, že Bela Bugar sa cielene stretol s Marianom Kočnerom. Neverím tomu, že sa s ním stretol Robert Fico a Robert Nikdy, nikdy.
0: Záverečná otázka, čo by pre vás bola červená čiara, kedy by ste odišli zo smeru? Marek Maďarič to cítil teda už dávnejšie. Peter Kažimir mal ten exit plán, ako ste hovorili spolu s Miroslavom Lajčiakom. Vy ste na tom ako? Je nejaká červená čiara? Je. Je. Myslím si, že každý by mal mať v politike takúto
1: červenú čiaru, ja ju mám veľmi jasne danú, ja som ju predsedovi povedala, ale je úplne zbytočné, aby som to hovorila do médií, pán predseda vie, že je pre mňa úplne alebo? nepriateľné. Je to vláda a, s vašimi A myslím si, že, že to máme vyjasnené spoločne.
0: Je to vláda s kotlebovcami? Áno, je, je to vláda s kotlebovcami.
1: Aj akákoľvek podpora vlády.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli za ja ďakujem veľmi pekne. Európoslankyňa a spoluzakladateľka strany SMER, Monika Beňová. Ďakujem za pozvanie, ešte raz pekný deň.